0: di Mocello.
1: Rapitemi scritto da Marco VII letto da Maurizio Repetto Potrebbe essere uno scherzo, ho detto io. Non è uno scherzo, ha detto Leo. Però potrebbe esserlo, ha detto Geppetto. Secondo me è meglio che non se ne fa niente, ha detto Michele. Non è così difficile trovare un posto, ha detto Manco. E non so perché, quella ci sembrò la cosa più sensata. Piccoli passi. In fondo eravamo solo un gruppo di amici al bar che progettavano una bravata. Né più né meno. «È uno scherzo», ho detto io. «Non è uno scherzo», ha detto Leo. «Ho uno scantinato libero su via dei Monti Tiburtini», ha detto Michele. «Non ci pensate proprio a portarmi in un cazzo di scantinato a via dei Monti Tiburtini», ha detto il dottorino. «Voglio un appartamento come Dio comanda! Con vino, sigarette e la televisione per le partite, qui a Balduina!» «O a prati!» «Tu sei il rapito!» «Ho detto io! Non hai facoltà di scelta!» «Non ci pensate proprio, non vi do una lira!» «I soldi ce li dà tua moglie!» «Ho detto io!» «Tu sei rapito! Capiscilo!» Era un sabato mattina e cominciarono i problemi o le opportunità dipende dai punti di vista «Io qui ci lavoro!» ha detto il secco «Non c'è un posto più vicino?» ragazzi quel cazzo di scantinato non lo vendo da un secolo è un posto sicuro se vogliamo fare sta follia cerchiamo di farla come dio comanda ha detto michele che dio comandasse i rapimenti non l'ho mai saputo ha detto manco però mi sembra una buona idea come procediamo ecco il punto io le casse da morto non le faccio ha detto geppetto tranquillo «Per il trasporto usiamo un'auto delle nostre. L'amiralia del dottorino l'abbandoniamo all'Eur, tanto per depistare», ho detto. Ma restava il punto cruciale. «Come procediamo?» «Io ai Monti Tiburtini non ci vengo», ripeteva Leo facendo no con un dito ballerino davanti alla faccia e alla testa in sincrono. «È stato allora che ho deciso di fare il primo passo concreto verso la nostra perdizione». «So cosa fare!» ho detto. «Che vuoi fare?» ribatté il dottorino sul perplesso andante. «Annuncio il tuo rapimento!» ho detto. «Stasera stai da me. Domani Michele e Geppetto sistemano alla meglio lo scantinato ai Monti Tiburtini e ti trasferiamo lì!» È così che si va in galera?» ha proferito il secco, che, seppur giovane, aveva ancora il senno mancante del resto del gruppo. «Siete pazzi!» ha detto Michele. «Siamo pazzi!» ha detto Geppetto. Manco è rimasto in silenzio, mentre il dottorino gridava "È fichissimo! È fichissimo! Vengo da te!» Non è stata un'idea geniale, lo ammetto. Faccio un piccolo elenco. prima dell'elenco una precisazione. Decidemmo di portarlo da me la prima notte, primo perché non avevamo altri posti liberi, Michele doveva sistemare la cantina prima di utilizzarla, secondo ero l'unico solo in casa, un figlio teatrante in giro per il mondo e una moglie in giro per il mondo con l'amante, insomma ero l'unico a casa da solo. Anche Michele, nonostante la sua vena da playboy, aveva qualcuno che lo aspettava, una giovane amante immagino. Non lo abbiamo chiesto. Stasera sono out, ha detto. Laconico ma espressivo, il suo stile. Quindi siamo qui, il dottorino e il sottoscritto. Manco chiude il bar, il secco rolla con gli amici, Michele raggiunge la giovane amante. Geppetto fa una doccia calda con il nuovo scaldabagno da 50 litri che il fratello gli ha detto di fare in quel modo se vuole insegnare la parsimonia ai figli, ma questa storia non la racconto per motivi di spazio, e io mi porto il dottorino a casa. Capite? No, non potete. Non potevo capirlo neppure io che lo conosco da dieci anni. E ora faccio il piccolo elenco. Hai preso il vino bianco, fermo e non troppo profumato, uno chardonnay perfetto. Quanti pacchetti di sigarette? Di solito tre al giorno bastano, ma ho bisogno di almeno un quarto di scorta, se no mi viene l'ansia. Ce l'hai Skype? E Netflix? Stasera ci sono le partite, quando ci sono le partite non me le perdo neppure ci fosse la guerra mondiale. Che mangiamo per cena? Ero già esaurito. Il tragitto dal baretto a casa del sottoscritto sono poche centinaia di metri che abbiamo coperto in auto perché naturalmente Leo non cammina, in quanto dichiaratamente filosoficamente pigro e per giunta non potevamo farci vedere insieme a passeggio. Abbiamo fatto un giro largo per non far collegare baretto a casa mia ad eventuali osservatori, amici, nemici, parenti. Un giro abbastanza largo da sentirmi fare altre domande del tipo «Ce l'hai il sedile nella doccia? Che non mi piace stare in piedi?» E io dove dormo? Lo sai che dormo nudo? Spero faccia abbastanza caldo a casa tua. Ho avuto un'idea. E se ci facessimo una bella carbonara? Ce l'hai le uova? Ce l'hai la pancetta? Secondo me con la carbonara i tonnarelli sono la morte sua. Ce l'hai i tonarelli? Usi creme per la pelle? Perché in effetti non sapendo che sarei stato rapito non ho portato niente con me. La vedi? Che pelle? Vedi come brillano i capelli? E a 52 anni suonati. Lo sai che non porto occhiali, vero? Ha detto l'oculista che non aveva mai incontrato un uomo della mia età che ci vedesse tanto bene sia da vicino che da lontano. Dio santo! Ma dobbiamo andare subito al supermercato! Non ho neppure i giusti saponi, lo shampoo, lo spazzolino da denti. Come facciamo? E i cuscini? Sono antiallergici, spero. Dio santo. Lunguento per la dermatite atopica. Se ho una crisi stanotte, passo il tempo a grattarmi. Dobbiamo assolutamente passare in farmacia. Allora, ricordate Watchmen quel film surreale che narra le vicende di un gruppo di supereroi invecchiati e decaduti tratto da un noto fumetto di Alan Moore. C'è un personaggio psicopatico che sta dalla parte dei buoni e che si chiama Rorschach. A un certo punto del film viene portato in prigione dove molti dei più pericolosi detenuti sono stati catturati proprio da lui. Bene, lo minacciano e provano a vendicarsi, ma Rorschach è un osso duro e ne uccide uno e grosso. Dopo la rappresaglia rivolto a tutti i detenuti della sala pranzo dice qualcosa come «Non lo avete ancora capito? Non sono io rinchiuso qui con voi, siete voi rinchiusi qui con me». Ecco, fu quello che pensai in quel momento in auto dopo poche centinaia di metri dal baretto mentre Leo elencava tutte le cose di cui avrebbe avuto bisogno. Non era lui quello rapito, ero io. Fratello, dico, ora ti lascio a casa ed esco a prendere quello che serve. Non è il caso che ci vedano insieme. Tu non fare niente, anzi. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Le città, local comunità CBP gli agenti e gli keeping stanno safe. le persone Customs and Border Protection and e beyond protezione something far greater than yourself. e andate per qualcosa di più grande di più cbp.gov slash careers. Registra quel messaggio al cellulare e poi ci penso io a consegnarlo ai tuoi, altrimenti ci trovano subito. Fai quello che abbiamo deciso e fallo subito. Questo è il piano il dottorino avrebbe registrato al cellulare un messaggio per la famiglia che avrei consegnato in qualche modo. Nel messaggio avrebbe detto alla moglie che un gruppo di criminali molto pericolosi lo avevano fermato e rapito, lo avevano prelevato dall'auto e minacciato di morte se non avesse registrato quel messaggio. Avrebbe dovuto registrarlo parlando in maniera concitata, come se fosse stato terrorizzato, ma di questo eravamo tranquilli, in quanto a Starnazzi Leo era un maestro. Per giunta lo avremmo ripreso legato e imbavagliato cercando di non filmare dettagli significativi dell'auto in modo da sottolineare la gravità del momento. Anche a sguardo allucinato il dottorino è messo bene. O meglio, quello è il suo sguardo naturale. La polizia non doveva assolutamente essere avvisata, diceva il messaggio. Il giorno successivo alla consegna del video la moglie avrebbe trovato la richiesta del riscatto in chiesa di Santa Paola, nella piazza del quartiere, esattamente nel cestino sul banco all'entrata, dove il prete lasciava i libretti per le preghiere, in una busta intestata a lei. Oltre al riscatto, avremmo fornito altre istruzioni. Ci sembrava un piano ben orchestrato. «Se avverte la polizia ci seccano subito», disse il secco prima di uscire dal locale. «Se mia moglie avverte la polizia ci seccano subito, lo sai, sì?» Ripete il dottorino. «Possiamo sempre dire che è stato uno scherzo. Siamo tutti amici, no? La Poelcan mica lo hanno arrestato? Quello è ricco!» Precisa il dottorino. «Pure tu dici sempre di poterti comprare questo e quello, quindi sei ricco, no? Io cazzeggio!» «Ecco, non è più tempo di cazzeggio. Siamo in ballo e balliamo. Arriviamo a casa. Scarico il pacco alto, magro e lamentoso, raccomandandomi di non fare disastri come fosse un bambino» ed esco di nuovo con due obiettivi ben distinti, esaudire il lungo elenco di desideri del nostro rapito e consegnare il telefono con il messaggio registrato alla moglie del dottorino. Devo ammettere che nonostante le precauzioni il primo compito è stato più difficile del secondo. L'elenco della spesa non era solo per sostanze ma anche per referenze specifiche, Non posso comprare un tonnarello qualsiasi, ma quella marca. Lo stesso dicasi per tutto il resto. Cantina dei vini, formaggi, condimenti vari, passate di pomodoro e burro, saponi, creme, eccetera, eccetera. La questione creme e saponi è stata la più complessa e oltre al supermercato sono dovuto passare in farmacia. Fra una tappa e l'altra chiamo Geppetto. Mi sembra una follia, faccio. È una follia, fa Geppetto. Quanta galera rischiamo? Non lo so. Potremmo sempre difenderci dicendo che era uno scherzo fra amici, poi sai che c'è, non me ne frega niente. Ok, però non può restare da me. Chiama Michele, non vorrei che prendesse la cosa sotto gamba. Se si dovessero allungare i tempi, per domani facciamo i turni che io devo lavorare e tu hai la falegnameria vicino casa mia, qualche ora puoi tenertelo. Scusa, ma non possiamo lasciarlo da solo, mica hai rapito sul serio, è un complice, cazzo. Sei matto? Tu lasceresti tutto il giorno il dottorino a casa mia senza che possa parlare con nessuno. Quello è capace di andare a bussare ai vicini di casa. Si presenta, dice che lo abbiamo rapito, gli racconta tutta la storia per farsi due risate. Ne abbiamo già parlato, escludilo. Vedi se poi non ci troviamo con la polizia sotto casa. Me lo immagino, di sicuro comincerebbe a fare telefonate anonime per divertirsi. Sarebbe capace di chiamarla lui stesso la polizia per farsi quattro chiacchiere. Geppetto resta un attimo in silenzio, poi dice... Hai ragione, ora sento Michele, poi il secco è manco, facciamo un piano di turni, tu intanto lascia il telefono alla famiglia senza farti beccare, ci aggiorniamo fra un'oretta. Così fu. Dopo aver comprato le prime, le seconde e le terze necessità secondo le istruzioni del rapito più coccolato della terra, arrivo a casa sua per la consegna del telefono. L'impresa non appariva semplice, dovevo lasciarlo senza farmi vedere da nessuno. Inforco occhiali da sole e con un cappellaccio conficcato in testa salgo le scale fischiettando. Saluto con un gran sorriso la signora che aspetta l'ascensore e arrivo al superattico del decimo piano dove vive il nostro amico con la dolce famigliola. Ho il fiattone e mi sembra di poter morire di infarto da un momento all'altro, ma non potevo rischiare di condividere la distanza ravvicinata dell'ascensore con qualche buon osservatore. Mi limito a lasciare il telefono ai piedi della porta di casa. Suono il campanello e scendo una rampa di scale aspettando che qualcuno apra. Penseranno che qualcuno abbia ritrovato il telefono e sia risalito in qualche modo al proprietario. Almeno per i primi secondi o minuti forse neppure lo accenderanno. Poi la curiosità avrà il sopravvento e arriveranno prima o dopo al messaggio registrato. Per quel momento dovrei essere fuori dal palazzo. Probabilmente aprirà la moglie o uno dei due figli più grandi, si guarderanno intorno e rientreranno prima di accendere il telefono. Dovrei aver margine di fuga. Sempre che poi credano all'arrapimento. Sento la porta che si apre e una voce femminile che grida. «Amà! Ci hanno portato il telefono di papà!» E poi la porta si chiude. Tutto secondo i piani. Fuori. Raggiungo a passo svelto l'auto. Torno verso casa, parcheggio, e mi dirigo all'auto di Leo. Geppetto dovrebbe aver avvertito gli altri. Oltre che delle turnazioni, dovevamo decidere chi sarebbe venuto a riprendermi all'Eur dopo aver abbandonato l'auto di Leo. Poi ci saremmo visti al baretto per il punto della situazione. Quando apro la portiera della Citroen C5, la miraglia, come la chiama Leo, penso a due cose. Questo gioco sta prendendo una piega pericolosa? L'auto del dottorino fa veramente schifo. Allora, per capirci, l'ammiraglia si distingue per le seguenti caratteristiche. Esternamente! Strusciature e ammaccature su ogni lato, oltre a uno strato spesso di sporcizia sulle superfici, depositata pigramente anche sui vetri, che risalta come nebbia, visto l'oscuro colore dell'auto, e all'interno, in ordine di apparizione, Sigarette che strabordano dal posacenere e cenere ovunque, bottiglie di plastica sparse sui sedili e sul fondo dell'auto, almeno una trentina e tutte vuote, buste di plastica multicolori semi piene di contenuti che ho accuratamente evitato di esplorare, vetri appannati, pacchetti di sigarette vuoti o smezzati, polvere su ogni superficie anche interna e buchi di brace sui sedili. Per un attimo mi sono chiesto se davvero volessi guidarla. Poi ho pensato al bottino finale, se mai fossimo riusciti ad ottenerlo, e questo dipendeva anche dal sottoscritto. Così mi sono turato il naso e tipo palombaro nel biondo tevere mi sono immerso in quello schifo. E parto. Cioè, vorrei partire, perché mi rendo conto solo in quel momento che la macchina ha il cambio automatico. E io non ho mai guidato una macchina con il cambio automatico.